Hej folkens och hjärtligt hjärtligt välkommen till en splitter ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Anders Skar, är er daglig ledare i Nordnet. Idag så har jag med mig en gäst i studio, Jarle Sjö. Välkommen. Tack ska du ha. Hvordan känns du att göra sin första podcast? Väldigt spännande. Ja. Gläder mig väldigt. Men du har varit i aktiemarknaden längre än du har gjort podcast. Det är er ja, i alla säkert. Det är er helt riktigt. Hur länge har du varit i marknaden? Jag har jobbat med aktier i 22-23 år. Mm. Eh, av tiden så har jag varit analytiker och halvparten av tiden så har jag varit förvaltare. Du kommer ju senast från Odin fonden, hvor du ja. förvaltade Odin Norge. Ja. Och var delförvaltare på Odin Norden. Ja. Och og tidigare också förvaltat Odin Maritim och Odin Offshore. Nettopp. Och nu sitter du i DNB. Där startade du i 2016. Ja, startade i maj i fjor. Och förvalta. Där förvaltar jag de två stora norska fonderna DNB Norge och DNB Selektiv. Nettopp. Så du håller till det liksom norska nordiska marknaden. Det är er det som har blivit din edge expertise. Ja, men du kan ju se si att jag har ju dreid lite grann från att vara specialist på på shipping och offshore så har jag gått över till mer det generella norska marknaden. Mm. Men som fokus på Norge och Norge förvalter mm. man måste ha ett lite öje på vad som rör sig ut i världen och samtidigt och har det har kanske förändrats lite med tiden att man har blivit att det globa- i takt med globalisering og... ja lite grann men jag tror gitt Oslo Børs och och Oslo Børs kännetecknelse av mye exportsällskap och mye råmaterial så tror jag alltid att förvaltare av norska aktier har varit upptatt av vad som sker i global ekonomi. Mm. Och det, det, det kan hända att det blivit ända mer Information går kanske raskare idag. Det gör han. Det gör han absolut. Men du, du har jobbat var det 11 år som analytiker. Ja. Går han att träck med sig några positiva erfarenheter som förvaltare där egentligen? Vilka edge och vilken fördel ger det där som förvaltare att du känner lite analytiker i branschen från insidan? Jag tror den största fördelen är er att du får ta med dig analysverktyg in som förvaltare. Jag tror förvaltning idag är er väldigt likt det att driva analyser och det, det krävs grundig analyser för du gör en beslutning som förvaltare mm. och det att kunna lage goda modeller och regna ut värdier av sällskapen det tror jag du får god erfaring från att vara analytiker. Mm. Så jag syns det är er en väldigt god måte att börja som analytiker och gå över som förvaltare. En andra vägen. Men som analytiker så följer man ju ett knippe sällskap ganska tätt. Ja. kan det bli en fara för att man förälskar sig lite i de aktierna och ser ja, det man vill se ja, och att man således då som förvalter och varit med på den sidan kan vara lite sån genomsku de här analytikerna som på något ja. låst sig lite i en gata. Det kan för så vitt både vara ja. positiv gata och negativ gata det då. Men jag tror um Förälskelse är er ett väldigt så stort problem som på förvaltningssidan. Mm. Jag tror, jag tror väldigt många förvaltare har vanskeligheter för att sälja sig ut av av selskaper för de selskapen är er så pass bra och man börjar och har få god gevinst på investeringen sin och man känner ledelsen i selskapet lika selskapet väldigt gott. Då är er det väldigt vanskligt för en förvaltare att sälja sig ut på grund av att priserna är er för höga. Mm. Så jag tror det är er kanske ända större problem som förvaltare än som analytiker. Vilka mekanismer och verktyg kan man bruka för att på något se igenom en förälskelse då tror du? Ja, det är er att bruka kollegor. Jag tror Diskusjon. det att jobba i ett team och hela tiden bli utfordrad av dina kollegor på ja men detta ser väldigt dyrt ut mm. och att du själv må bruke och finna ut varför vill du fortsätt äga detta sällskapet när när prisingen börjar att bli lite stråket. Mm. Nettopp. Men du eh, har hört det nämnt i branschen har läst i avisan. Eh, du går ju under eh, kallenamnet frontline dödaren. Ja, det, det, det var som analytiker eller? Det var som analytiker ja. Det är er ju nog är källnare och källnare jag hörar det uttrycket men eh, det det skyltes ju att det var negativt till frontline i en längre period där kursen steg och marknaden var bara starkare och starkare. Men hur länge var den perioden då? Ja, den var ju den var ju 4-5 år så ja. det var en ganska lång period. Tufft att stå emot då. Ja, det var och det var väldigt lärorikt. Det som det som var artigt var att det den som var mest positiv till min salgsanbefalning det var sällskapet själv. Mm. Eh, var ju vår Tröme var kommit in och han skröt ju av att det var väldigt bra att ha mig som analytiker på sällskapet för jag skapade likviditet i aktien. Nettopp och hade väldigt god dialog med ledelsen i i, I frontline och det 
er også sånn tegn på gode selskaper, at de skjønner at det kan være forskjellig syn på aksjen mm. i markedet, og kan uh, sette pris på det, og, og likevel ha en god dialog med, med analytikere er jo, som er negative. Det er, jo, det er jo selve kjernen i aksjemarkedet. Ja. Hver gang du gjør en handel på Oslo Børs, så er det en kjøper og en selger der. Ja. Og det betyder at de er egentlig helt principielt uenige om hvordan den kursen skal utvikle seg videre. Ja. Ja, og en analytiker som er negativ, han er jo ikke negativ til selskapet. Han er jo negativ til aksjekursen. Og det mm. tror jeg er en at ledelsen må forstå mm. at det ikke er noe, noe personlig kritik til selskapet, men man bare synes at den aksjen er dyr, og man tror avkastningen blir mindre i det selskapet enn i andre selskaper. Ja, men man kan jo være negativ til selskapet og ledelsen også. Det kan, man det kan også jo være en, en av grunnen til at man faktisk ikke går inn og anbefaler, fordi det er en kvalitativ side med det å være en analytiker også. Ja, og det er jo kanskje litt uh, viktigere som forvalter at hvis du er negativ til uh, selskapet på noen måte, så finns det jo ulike måter å gjøre noe med det. Eh, og da er det jo primært å gjøre noe med styret. Ja. Og sånn som i DNB så er vi store eiere i de fleste selskapene vi har investert i. Mm. Og da eh, synes jeg det er veldig viktig at vi går in og tar den eierrollen litt seriøst og gjør endringer i styret hvis vi mener at det er mm. noe som ikke fungerer. Ja. Men du er jo i tillegg til å ha vært en analytiker og som har gått imot frontline over en god lang periode, så er du jo også en uttalt verdiinvestor. Ja. Eh, og det, det, det henger jo litt på den her frontline-døderen, at man ja. Eh, ja, er tydelig i sitt syn. Her ser man ingen verdi, men så ja. fortsetter bare kursen å gå. Ja. Eh, er det der litt sånn livet til en verdiinvestor også? Fordi det handler om å se etter verdi som ikke markedet har oppdaget enda. Ja. Eh, litt i sånn relation til det her superkjente sitatet fra Keynes med at liksom, the market can stay rational longer than you can stay solvent. Ja, det, og det å liksom tørre å gå mot markedet, ja. det, 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 det er vel liksom kjernen og litt av livet, den verdien. Og det er veldig viktig for en forvalter å kunne tro på, på egne vurderinger og klare å stå av et ganske stort press fra meglere, analytikere, som er mer kortsiktig av natur. Altså mm. de skal jo skape inntekter via kuttasje, så de er de ser 6-12 måneder frem, mens oss som store eiere i selskapet, vi må se 3-5, kanskje 10 år frem i tid. Og da må du være tro på det, de egne vurderingene du gjør, og så må du ta det beste du kan fra de andre analytikerne og meglerne. Nettopp. Og det, det tror jeg kan være det vanskeligste for en forvalter. Mm. For når da presset er stort, så, så har man lyst til å gjøre endringer. Ja och bli locket till och göra ändring och det det är inte ofta att det är lönsamt. Men men när du säger värdeinvestor det det är ett liksom lätt vagt begrepp. Alltså tidigare så var ju värdeinvestor att man köpte eh, låg prisbok. Mm. Och jag tror väldigt många har lärt att det att köpa låg prisbok inte nödvändigtvis ger god avkastning. Mm. Så, så ofte så er det greit å si verdiskapende eh, mm. selskaper eh, er viktig. Mm. Og da kan jo, de, de beste verdiskapende selskapene er jo ofte ganske dyre på prisbok. Mm. Så, så du, må, du må vurdere eh, prising i forhold til verdiskapingen. Og da kan du av og til akseptere litt høyere pris. Eh, litt mer som Warren Buffett-tankegang, eh, at eh, noen selskaper er dyre for, for en grunn. Mm. Og hvis de fortsetter å skape verdier, sånn som de har gjort historisk fremover, så er, så er faktisk prisingen lav. Men eh, det er jo nettopp det blant annet vi skal snakke litt om her i dag. Ja. Eh, vi skal snakke litt om investeringsprosess og hvordan ja. dere identifiserer verdi, da, eller verdiskapende ja. selskaper, hvordan dere plukker aksjer helt enkelt. Ja. Uh, og så skal vi i siste halvdel snakke litt mer om forventninger til børsåret 2017 og litt om bransjeutsikter ja. og hva dere tror på der. Ja. Uh, men kan du, du først liksom si litt om, du har jo noen år på baken i, i bransjen, liksom, men hvordan ser din investeringsprosess ut i dag liksom, fra fra på en måte idé, screening til, til du har gjort et kjøp, hvor starter du den? Um, Norge er jo litt spesielt for det er 60 selskaper på, på Oslo Børs så vi har jo ikke den screening-prosessen som veldig mange andre litt mer globale forvaltere har mm. vi kjenner alle 60 selskapene ganske godt Men når du sier 60 selskaper er de selskapene som er store nok og har nok likviditet? Ja, de som inngår da, kan si, i, i vår referansindeks da er på litt under 60 selskaper mm. og de kan, vi, de kan vi inn og ut Och så finns det då si, en 10-20-tals sällskaper som är er utanför den referensindexen som vi också känner väldigt gott. Mm. Så vi tränger ju inte göra någon 
kan du säga si, modellskrivning för att finna ut vilka sällskap som skapar uh, god avkastning eller vilka sällskap som är er lågpriset på intjening eller på i förhållande till bokförda egenkapital. Det vet vi. Mm. Så för vår del uh, och i tillägg att vi är er ganska stora uh, i ett litet litet univers så har det mycket viktigare för oss och så finna de sällskapen som skapar värde över tid. Mm. Och då då jobbar vi på ganska dypt i och lage goda modeller på de sällskapen. Ser väldigt mycket på kontantström, prövar att diskutera framtida kontantström, prövar att se på sensitivitet i den kontantströmmen och vilka faktorer som som är er viktiga. Mm. Och så brukar vi mycket tid på att se vilka position i i marknaden. Mm. Vilka konkurrenter har de? Vilka fördelar har de i förhåll till konkurrenterna? Eh, vilka andra substitutprodukter finns? Är eh, er det nog teknologiska ändringar som gör att det kan vara en trussel för sällskapet? och eh, de faktorerna är er mycket viktigare för oss som, som ska sitta som ägare i 5, 6, 7, 8 år. Mm. Men är er det så att det ser start och kan jag starta med att se liksom på vilken fas marknaden är er i förhållande till för du har ju lite sån klassisk att i olika faser liksom i, I en tidig uppgångsfas så är er den typen sällskap och i en sån toppfase så är er det ja. I en liksom mer negativ fase ja. så är er det ju mer defensiv aktier. Ja. Kan det vara med påverka hur dan docker ja, Det kan det. Och det, det du kan se si att vi vi jobbar ju på på vart enkelt sällskap men så jobbar vi också på på toppnivå och se på alltså makro vilken vilken makroändringar hur den ser växten ut i global ekonomi och så prövar vi se vilken sektor eller vilken typ av sällskap vill gagna eh, utifrån det scenario vi har. Mm. Och vi har ju ett ganska stort eh, team eh, hos DNB som jobbar med taktisk allokering. Mm. Så vi får ju väldigt mycket information från dig i förhåll till hur den ränteutvecklingen vill vara, hur vilken region är er det som ser bra ut. Mm. Och så jobbar vi mycket då i förhåll till om vi ska vara exponerat mot sällskap som är er cykliska eller om sällskap som som är er mer defensiv av av natur. Mm. Så, så och då prövar vi att knytte de analyserna vi gjort på enkelt sällskapen upp med ett lite mer överordnat syn. Mm. Ja, men det finns ju det var er runt 250 sällskap på Oslo Børs mm. totalt sett ja. och det var den, den här fondsindexen som nocker ja. brukar som referensindex och ja. som därmed också då anger investeringsuniverset deras lite ja. då. Uh, men det är er så att det gör komplett analyser på alla de 60 sällskapen då Och så möter ju det är er också en fördel vi har med att vara stora. Vi möter ju sällskapets ledelse stort sett en gång i kvartalet, mm. i alla fall en gång vart halvår. Mm. Så, så vi är er ju ganska uppdaterat på på sällskapets utveckling. När du nämner att över 200 sällskap så är er det ganska många av de sällskapen som är er helt uh, omöjligt för oss att investera. Mm. Uh, för det att våra Altså, vi vill ju ha en ganska ha en koncentrerad portfölj eh, på det ena fonden så prövar vi att ligga på si en eh, 35-40 investeringar mm. och på det andra fonden så ska vi ha 20-25 investeringar. Och med då så pass mycket kapital eh, så kan man fort regna ut hur stort mot sällskapet vara och vi kan ju inte äga mer än 10 procent i ett sällskap. Blir det raskt av du har ett investeringsunivers på på 60 sällskap och du investerar i halvparten av dem så blir det ju väldigt indexnärt uh, automatiskt eller? Nej, det det gör inte det. Uh, men det som är er viktigt är er att vi träffar bra på de 15 största sällskapen. Mm. För det är er där vi kan göra stora avvik. Mm. Och då kan vi avvika ganska mycket från index med och för exempel inte äga Orkla och äga mycket Telnor uh, mm. att du har ganska klara meningar på de stora sällskapen. Och det är er där vi klarar att skapa mer avkastning. Mm. För de små sällskapen, alltså har du en investering som är er under 1 % så får det för lite betydning på avkastningen på på hela fonden. Mm. Mm. Men du kan bara se si en ting till också för du du frågar om hur um, hur man man sällskap alltså riskostyring uh, är er också väldigt viktig. Uh, och där brukar vi ju mycket tid på prising på 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 marknaden och pröva och se om vi kan ta ned risken när marknaden börjar bli dyrt. Mm. Det är er extremt krävande för när marknaden börjar bli dyrt så ser ting väldigt bra ut. Kommer massa nya sällskap på börs och du är er mer som positiv eh, tone, du får massa positiv inspel från mäklare och analytiker. 
Men det då på det tidspunktet att man börjar tänka att ta ned risikon i i portföljen och pröva kanske ha en lite mer defensiv struktur på Men på det, det ligger ju lite på den situationen kanske vi är er idag då. Det ser ganska lyst ut. Det är er inte jättebilligt. Är er det är er det idag? Uh, nej, för det att jag syns att uh, först och inte helt enig att det inte ser Alltså du ser det ser inte jättebilligt ut men det är er inte jättedyrt heller. Nej. det är er, det är er lite sån mix akkurat nu för du har ganska hög prising i förhåll till intjäning. Mm. Eh, de nästa 12 månader och så har du en grej prising i förhåll till bokfört eh, värdier. Mm. Och det vi vet är er att när någon som Norge Oslo börs är er i en bunn av en cykel och trenden framåt ser jag för positiv ut och då plejer ofta man att ha lite höj PE för att intjäningen är er så låg. Mm. Och vi står intjäningen stiger så vill ju PN eh, naturligt komma ned. Mm. Så så jag lägger lite mer vekt på på prisbok och eh, ser att prisbok är er lite under historiskt snitt. Och när det är er som positiv trendskifte eh, så går man ofta genom historiskt snitt och upp till ganska höga nivåer på på prisbok. Mm. Så jag tror framdeles det är er mycket gå på på marknaden och men jag ser att PN är er hög och att den kan skrämma någon men men ser man lite längre fram än 12 månader så tror jag marknaden har mer att gå på. Mm. Du nämnde uh, att uh, det gör ju en analys på alla de här sällskapen och då är er det en uh, kontantströmsanalys där det vurdere hur starka konkurrensen får trinn och hur skärma de är er, och ja. vurdere också sällskapets ledelse och så vidare. är ja. um, er det är er det liksom de komponenterna och hur mycket av beslutningar liksom hur man fattar och beslutningar när ni bestämmer er för att ni ska investera liksom ser ni på fundamentalt data liksom hvordan kvantifiserer du de her mer kvalitative faktorene som kvalitet ja. på selskapets ledelse og konkurransefortrinn? Det er, det er veldig vanskelig. Ja. Um, og du kan gjøre det du kan gjøre det på to måter. Du kan gjøre det i forhold til historiske tall. Uh, og det er viktig fordi at du kan bli fort um, imponert av en leder. Men hvis han har varit leder i 15 år og ikke skapt mer avkastning eller skapt verdier for aksjonærene, så är er han faktiskt bara en hygglig person men inte har klart att göra något. Mm. Så, så du måste mix du måste blanda dessa två tingna men eh, samtidigt så när du träffar ledelsen och spör frågor och får mer eller mindre goda svar så så ger det ganska god information också i förhåll till den beslutningen. Mm. Och sånt som eh, akkurat nu vår nu är er det ju väldigt mycket snack om digitalisering eh, det är er ju ett uttryck som är märkat ledelsen brukar väldigt mycket utan att uh, helt få goda svar när jag frågar vad menar du egentligen med hurdan vill digitalisering påverka din uh, din verksamhet. Mm. Så så um, då är er det någon som har väldigt goda svar och så är er det någon som som svarar lite mer som vakt och uh, då är er det ofta så att jag har lust att fråga är er du på Facebook, Instagram uh, eller på Snap mm. och hvis du får nej på alla de tre och du ser att styret består av uh, gott vuxna män så er du lite osäker på om de skönar vad digitalisering eller artificial intelligence eller mass data vad det egentligen betyder för för den bedriften. Så du vill gärna att ledelsen är er lite konkret i förhåll till vilka planer och tankar de har för framtiden att det inte bara blir festtala med gull och gröna skogar, men det här betyder det för oss, det här är planen och så är er det viktigt att se att de faktiskt gör det de ska se si, och följa upp kvartalet på eller att året på och se att de faktiskt gör det. Det är er extremt viktigt. Men men och ledelsen är er en ting styre er en annan ting. Vi brukar ju en del tid för att se oss som styre är er riktigt. Mm. Er det riktig kompetens har styre hur länge har de varit i styre? du ser att någon har suttit här i 10-12 år. Kanske det är er på tide att få in nya krafter och få en viss cirkulation i styre. Mm. Och hurdan har de styremedlemmar gjort det tidigare i andra styrer? Mm. Det är er också en mått att få upp bevisstheten på kvalitet på på sällskapet. Mm. Men i förhåll till konkurrensförtrinn nu har man ju för exempel eh, sjömat eh, mm. på Oslo Börs där är er det många sällskap som som ser ut att drivas väldigt gott. Ja. Eh, Bakkafrost nämns ju ofta som de som driver mest effektivt och som är er ett kvalitetsselskap. Kan du liksom hjälpa mig att förklara hur man tänker tänka för för exempel ska välja ett sjömatsällskap som gör liksom jo men konkurrensförtrinnet till de här är er bättre? Ja, ehm jag vill säga si, sjömat är er, där jobbar vi mycket på marknaden för att mm. se om marknaden vill bli bra. Jag tror inför uppträdet så tror jag tidevarna lyfter alla båtar. 
Så eh, selvfølgelig så er det någon som är er mer utsatt for, for lus, någon som er i, I regioner hvor lus forekommer oftere, mm. eh, og så har du någon som er på, på Færøyene som, som er mer isolert fra andra aktører og dermed kan ha mindre lus. Mm. Um, Så, men vi brukar då mycket tid på att se att tillbudsväxten inför uppträdet blir lav i år. Den blir sannsynligtvis lav nästa år mm. och så er vi lite mer usikra på nytten. Och så ser vi att efterspörsel klarar att absorbera högre priser så vi tror marknaden blir bra i alla fall två år till. Mm. Så är er lus ett problem men, men du kan se si kostnaderna har ökt från 20 kronor kilo till 35 kronor kilo så, så det är er en kraftig ökning i kostnaderna men när laxprisen är er på 70 kronor så Mm. så ser du att här kommer alla att tjäna mycket pengar. Ja. Och så är er det att se på sällskapen och och ni är priset och så uh, ser vi lite också på likviditet i aktien för att finna ut vilka aktörer ska vi ha inåt I, I i det segmentet och då har vi fallt ner på Bakkafrost och Marine Harvest primärt. Mm. Lyssna bara hör lite grann också om om den fundamentalanalysen mm. som det gör då som mm. du satt oss och lagar goda modeller för som analytiker. Ja. Ja. Hvordan gjør dere den, og hvilke komponenter består den av, og hvilke liksom, to streker under svares elementer er det dere ser på når dere vurderer? Liksom, ja, men det her ser bra ut. Mm. Nej, men det her ser ikke bra ut. Liksom, hvordan ser, ser det ut? Um, det er veldig sjelden at en, at en kontantstrømanalyse gir dig et svar. Det gir deg en verdi, og så prøver du, og de faktorene som er viktige for, for DCF-en, det er jo omsetningsveksten, uh, så er det marginene, Och så är er det investeringstakt och avskrivningar. Mm. Um, och då må du egentligen bruka mycket tid på att simulera. Uh, Väldigt gott utgångspunkt är er att se vad är er priset in idag. Mm. Vilka faktorer må du lägga in i modellen för att komma till dagens värde. Och så gör en värdering är er det sannsynligt att de ska ha 2-3 procent växt vart en stor framåt eller är er det sannsynligt att marginen ska vara på dessa nivåerna när de historiskt har varit mycket lägre. Mm. Så, så, så det är er väldigt sällan att kontantströmanalysen ger ett svar. Det är er mycket mer att vi brukar det som ett verktyg att finna ut om detta här är er ett attraktivt sällskap. Och så måste vi se på också vad marknaden förväntar och om vi då avviker i våra förväntningar i förhåll till marknaden. Mm. Men men är er det så att det då ser på ja men marknaden priser framtida konstantström till så många gånger aktiekursen idag vi priser det här här är er det ett glapp i vi tror att det kommer att bli tatt bort att det vart eller ja. ser ni mer på nej men vi syns generellt att inför den sektorn här så är er det 10 gånger eh, nej eller eh. nej vi brukar väldigt lite vad vad prisingen är er för till eh, ett års eh, intjäning mm. det ger oss för för lite hållpunkter så det är er mycket mer som du säger att visst vi vår analys av vi väldigt mycket från dagens marknadsvärde så börjar vi också göra mer analyser för då är er vi intresserade att se om har vi bommet eller har marknaden bommet. Mm. Då måste vi göra mycket mer analyser i förhåll till marknaden det är er och vilken position det är er i och vilken kvalitet vi, vi har i förhåll till ledelse. Mm. Så så jag vill säga si att kontantströmanalyser är er ett et väldigt gott verktyg men men det ger inte något svar. Det ger mer heller en indikation på att vi måste göra mer analyser. Mm. i forhold til selskapene vi har lyst til å investere i. Og hvilke typer analyser kan det være da? Nei, det, det er først og fremst markedsanalyser. Okay. Eh, og da er det jo, for noen selskaper på Oslo Børs, så blir det ren tilbud etterspørsels. Eh, altså Hydro Yara er i et marked som er ganske effektivt og hvor ingen aktører har egentlig noe konkurransefordel. Mm. Og da er det mye mer å se på totalmarkedet. Mm. Og så er det andre markeder, som Nordic Semiconductor, som er et speciell selskap med, med et helt speciellt produkt. Mm. Og da må vi se mer på vad er det som eh, konkurrentene vil kunne komme med nye produkter, og hvordan vil position til Nordic Semiconductor forandre sig. Mm. Ja. Så, så det, det, når det gjelder Oslo Børs, så er det ganske stort avvik på selskapen og hvordan du, du skal analysere selskapene. Mm. Lite grann om uh, hvordan porteføljestyring og risikostyring uh, fungerer hos dere da, før vi går over på å snakke litt om børsåret. Ja, Nei, uh, vi har jo et, en egen produsert uh, porteføljemodell som, som, som gir oss väldigt mye information uh, fortløpende. Um, og det ger oss uh, gode risikomål i forhold til markedet, altså relativ risiko, og så gir det oss ganske gode mål i forhold til absolut risiko. Men så eh, likar jag också att se på portföljen och eh, se på vart sällskap och så vilken risiko har du i vart enstaka sällskap både mm. 
den finansiella risikon i vart sällskap och pröva att aggregera det upp för att se var var är er det risikon i den portföljen du kan ha de vanliga statistik riskostatistikmålen som säger att du har sån och sån volatilitet i avkastningen men det, det ser egentligen om den risikon du har i var vart enkelt sällskap i förhåll till ja se på oljeservice nu var du har haft för mycket gäll och mm. du borde vara försiktig med att ha för många av den typen sällskap i en portfölj för då då löper någon risk för att du får ganska stora tap. Mm. Och portföljstyring är er ju väldigt ofta att undgå stora tap för att kunna slå marknaden. Mm. Mycket mer än att finna dessa vinnarna som som väldigt många tror. Mm. Vad var sista aktien det tog ut av portföljen då? Uh, ja, du kan se si, när jag övertog i maj i fjor uh, så första gjorde var ju att fjärna alla små positioner. Mm. Uh, så vi sålde oss ut av väldigt mycket som vi hade under en procent uh, mm. av portföljen i. Uh, så och efter det så har vi uh, gjort uh, vi har sålt lite grann Hydro och Yara som vi syns uh, er i ett marked hvor tillbudsväxten kommer att vara stor framåt. Och så har vi ju deltagit i några av de nya IPO:erna som har varit sånt som Bito Holding och Arcus. Mm. Men sån i, I norsk hydro och Yara sitt tillfälle så heter så mycket med själva sällskapet som har gjort att ni har sålt och ut det mer markedet och hur det uppfattas. Väldigt bra sällskap bägge två. Ja. De är er bara dessvärre i ett marked som som eh konkurrensen är er ganska hög och så hvor man har haft en del aktörer från Kina som som kanske inte har de samma ekonomiska mål som som hydro och ja. Mm. Antar jag också att liksom, visst är det nu har upptäckt ett kursmål och sånt så tar du ut aktien då ja. Eller kan man göra en ny analys då så blir man mer optimistisk och så förälskar man sig lite kanske. Du kan se si det vi gör är er att var, vi har ju delat in, vi är er fyra stycken på på det norska teamet och var har ett ansvar för en sektor eller flera sektorer men du har en sektoransvarig. Och så lagar han då en värdi på värdsällskap som vi har i en felles modell. Mm. Och den värdien är er ofta då baserad på en det vi då kallar för en sån normaliserad intjening. Många av dessa är er så pass cyklisk att vi prövar att finna ut vad är er ett normalt intjeningsår och så ser vi hurdan är er prisingen i förhåll till det. Och så lagar vi då ett uh, anslag på värdien som vi syns är er riktigt. Och det brukar vi också få aggregera upp för att se på hela marknaden och hurdan uppsidan är. Er. Utmaningen är er att uh, när marknaden går från att vara lite lågpriset till att bli lite högt priset så blir vi ofta väldigt konservativt så att kurserna går fort förbi våra våra värderingar. Ja. Och visst det gäller väldigt många sällskap så kanske vi säljer oss ut av alla vi är er nötta vara investerat 100 % så då är er det mer en diskussion på vem är er det som har har gått för långt förbi kalle normaliserat värdena då. Men det är er sånt att också också rebalansera portföljen, det vill säga si barbera av de som ja. har gått väldigt mycket och eventuellt uh, case som har fallt i värde, vore det fortsatt tror på på den analysen som er gjort på sällskapet så lastar ja. det upp mer också. Ja, det gör ja. vi. Och det exempel där är er AKBP som har varit uh, vårt uh, en av vår, ja, vår absolut största investeringar i fjor som som gav en fantastisk avkastning och så har vi sålt oss lite grann ut för att position blir rätt och slett för stor i i portföljen och mm. och då får du ett för stort och så uh, bett i portföljen i förhåll till oljeprisen. Mm. Så då har vi tagit och sålt sålt oss lite grann ner i det och så har vi flyttat pengarna över i lite mer oljeservice. Mm. Bra Jolle. Ja. Eh, uh, vi ska ta för oss lite börsåret 2017 då. Ja. Vad vilka förväntningar har du? Um, Vad blir punktestimatet uh, för 31/12? Får vi fortsätta? Kan vi snacka om rättning? Ja, men då ser vi ju bara upp då. Ja. Ja. Jag jag är väl väldigt konservativ och väldigt sån kritisk till marknaden, men jag syns det ser Jag syns det ser ok ut. Mm. Uh, jag syns det ser bra ut uh, i, I global ekonomi. Jag syns uh, USA går bra. Mm. Uh, jag ser att Europa går bedre. Det är er väl det bästa vi kan se, si, men det är er i alla fall i riktig riktning. Mm. Uh, Kina. Ja, vi kan snakka mycket om Kina, men men jag tror i alla fall i 2017 så blir det bra fram till de ska ha detta möte i september oktober då tror jag myndigheten vill göra allt för att det blir en stabil ekonomi fram till det. Mm. Och så är er norsk ekonomi på väg ut av en uh, nedtur. Mm. Så 
Ja, det er du ser, nu er jo du litt biased siden du er Norgeforvalter, men ser du Oslo Børs som en bedre plass å være respektive andre børser ja. i året som kommer, eller kanskje? Ja, det tror jeg. USA virker jo ganske høyt priset. Europa kan nok være et attraktivt sted å være investert, men så synes jeg at Oslo Børs, ja, du vet historisk hvor mye Oslo Børs svinger, så tror jeg at med, med vårt positive syn på oljeprisen, så, så tror jeg Oslo Børs blir et bra sted å være i 2017. Mm. Hvilke farer og triggere ser du for året, liksom, som man skal følge med litt ekstra på? Ja, det er, det er, det, vi diskuterer jo alle disse her felles signaler som vi vet kommer i 2017, altså type Trump blir president, renteheving, og renteheving og ECB skal redusere stimuleringen, ja. Men det som, det som kommer til å påvirke markedet mest, er vel det vi ikke ser i dag. Ja. Så, den svarte svanen. Den svarte svanen. Og, ja, får vi en svart svan? Det, ja, det, er, det er vanskelig å si, men jeg tror det, akkurat nu så tror jeg det skal være veldig vanskelig til for at det kommer en svart svan mm. og ødelegger markedet. Mm. Ofte så sker det jo masse politisk og naturkatastrofer og den type ting, men, men det har jo ofte lite å si på ekonomisk vekst. En ting som ikke har vært, som ikke vi vet helt konsekvensene av, er jo den der ekstreme pengepolitikken som har blitt kjørt over en god periode. Ja. Om, om det kan liksom seile frem en, en landsvann i kjølvannet av det. Da. Det kan jo, men akkurat der ser du i hvert fall en bedring, at man reduserer stimuleringen eh, i stedet for å øke stimuleringen. Mm. Og når mange er da redd for at ECB skal, skal redusere disse kjøpene av obligationer I, I andre halvdel av 2017, mm. så mener jeg at det er jo et fantastisk tegn på at ting begynner å bli litt bedre. Mm. At pasienten begynner å bli friskere. Så, mm. så jeg tror det er vanskelig å se for mig, at noe svært skal ødelegge. Det er jo selvfølgelig hvis det blir handelskrig at det kan skape meg litt tvil på at vi kommer dit. Ja. Ja, det, det er jo litt uforutsigbart det, det som skjer veldig, med han Karl som det er jogger inn i det globale kontoret i uka her. Men jeg, jeg, jeg så ganske mye på hvilken handel Kina og USA har gjensidig. Mm. Uh, USA har mye å tape på og, og, og lage noe handelskrig, så jeg tror det blir mer heller at man prøver å forhandle litt annet. Mm. Men hvis vi ser litt mer nærmere på Oslo Børs da, så en plansje fra det her forleden med, med small cap versus large cap. Ja. Da så du at i 2016 så hadde small cap aksjer gått 6%, mens large cap aksjer gått nesten 15%. Ja. Vil vi se en reversering av det, eller vil det være liksom... Og hvis du så på de tidligere årene også, så jeg tror ja. det var fem eller seks år som blev vist der, og det er kun ett år hvor små selskaper gjorde det bedre enn store selskaper, det var vel i 2013, tror jeg. Mm. Um, og vil det i så fall være litt uheldig for dere som har kanskje mer fokus på de største selskapene? Uh, hvis antagelsen er riktig, ja. ja. Men vi har jo også et uh, SMB-fond, mm det SMB-fondet gikk nesten 30% i fjor mm. um, og jeg tror nok um, jeg tror nok at um, du kan få en periode hvor små selskaper gjør det bra mm. og da vil nok det kunne være verre for særlig dette selektivfondet mm. men uh, jeg er også opptatt av risiko og risikoen er betydelig lavere i, I selektiv enn det er I, I et small cap fond mm. så uh, jeg vil si ja takk begge deler der mm. Men eh, jeg tror store selskaper, altså det er en grund til at store selskaper gjør det bedre enn små selskaper. Det er fordi at de har en sterkere position, de har bedre kvalitet og bedre ledelse og bedre styre. Så mm. det finns mange små bra selskaper, men, men jeg er veldig komfortabel med å være investert i de store selskapene på Oslo Børs. Mm. Som verdiinvestor så rimer det ganske godt i ja. mine ører da. Kanskje potensialet i en del av de små selskapene er større hvis du treffer riktig. Ja. Og det er jo, altså norske investorer elsker jo, jo høyere risiko jo bedre er det, men, men for, for langsiktig sparing så, så har jeg gjerne mye av sparingen i, I litt lavere risiko, og så kan du heller krydre porteføljen med, med, med small cap-fond og litt høyere risiko. Ja. Du, jeg har bare lyst til å høre ditt syn på, på for ditt syvende og sist, uavhengig av liksom sentralbanker og politiske agenda og så videre, så, så handler jo aksjer om den underliggende innkjenningen ja. i selskapene, ja. og det ser jo, har jo sett ganske dystert ut ja. de siste årene der, både ja. internasjonalt og i Norge. Ja. Hva forventer dere fremover? Skal vi endelig liksom se at uh, salgsinteressene og driftsresultat begynner å trende oppover nå, eller? Ja, omsetningen forventes i alle fall å bunne i 2016. Og så utifra da markedsforventningene, så skal 2017 vise en oppgang i omsetningen, og 2018 skal vise en oppgang i forhold til 2017. 
Detta är er ju i stor grad på grund av oljeprisen har har steget med 50 procent i fjor. Men likväl så är er ju oljeprisen viktig för Oslo Børs. Hvis du ser på ja, det är er ju över 20 % av Oslo Børs som är er energisällskap och hvis du tar med banksektoren så är er du närmare 40 % som som är er oljeprissensitiv då. Så, så då tror jag 17 blir bättre än 16 och så ser det ut till att uh, också med, med förväntningen om global uh, växt så kommer uh, 18 till att bli bättre än 17. Mm. Och det är er på omsättning och så ser vi att marginen ser ut till att förbättra sig uh, ganska mycket. Mm. Och när du får då ökning i omsättning och bättre margin så uh, blir intjäningen bättre på Oslobörs och det uh, historisk ja. så är er intjäningen på uh, på och kursen på på Oslobörs är er väldigt högt korrelerat. Men för att det här du nämnde Oslo Børs prises den lav prisbok men en hög pris för tjänste. Ja. du är er lite avhängig av att se den här ja. ebit turnaround ja. för att det prisningsargument och resonemanget ska hålla. Helt och det ser vi också på vart enkelt sällskap så ser vi att ja vi vi är er positiv till att intjäningen ska stiga men vi ser att marknaden har också allerede bynt och priser det in. Mm. Så så därför är det säger att 18 kan vara väl så viktig som 17 för att 17 kan du se si, allerede lite priset in så du må ha också en ytterligare ökning i 18 och og kanske också 19 för att du ska se si att det uppsida er i för till värdena. Så så marknaden er, och det är er ju det som är er spännande med marknaden. Marknaden ser framöver och inte bakåt. Hvis vi då ser lite närmare på de branscherna som vi har på på börsen så, så du, du har allerede varit inne på ja. oljeenergi. Ja. Jag förstår det rätt så så syns det att det ser positivt ut där. Ja. Jag kan bara lägga till på på olje att det är er helt fantastiskt att du har en sektor hvor alla sällskapen ökar investeringarna när priserna ökar och reducerar investeringarna när priserna faller. Mm. Istället för att göra det motsatt. Uh, så uh, det är er bland världens störste sällskap men de investerar som någon uh, ja sauer rätt och sätt klassisk ja så AKBP är er ju då ett uh, lite unikt exempel i den branschen som så faktiskt investerade när det var låga priser mm. uh, men men de andra sällskapen har ju stoppat helt att investera mm. och du vet när oljeprisen kommer att stiga framåt så plötsligt kommer de till att känna att reserverna faller och så måste de mm. plötsligt börja investera igen. Ja. Men för ett sånt realekonomiskt perspektiv så, så har du ju senast sist vecka läst om Market Solutions som kutter nya ja. 650 anställda ja. så att så, så att liksom det är er inte fast nej men men jag tror att uh, oljesällskapen har nog tjänat på den prisuppgången på olje mm. och jag tror att nästa fase så tror jag det er oljeservicesällskapen som vill märka att oljesällskapen börjar att öka investeringarna och då tränger de mer från leverantörsindustrin mm. och då får du ökade priser där också. Men är er sånt att jag tror att uh, oljesällskapen där har du sett en ganska positiv ja. utveckling en stund ja. att uppsida och potentialen är er mindre där än i serviceindustrin. Ja. 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 Och det er därför som jag sa också att vi har sålt oss lite ner i AKBP. vi börjar och sälja lite grann Statoil och så ökar vi lite grann i i AK Solution och Subsi och vi var med också i PGS emission också så mm. så vi ökar vår exponering mot oljeservice och det kan gå tvärt det tidigt och det blir ett tøft 17 det blir kanske tøft gått in i 18 också för vi ser en uppgång mm. men det är er fås som ska vara många år där så så må vi nästan börja och reagera nu mm. en annan viktigare och viktigare sektor på Oslobörsen är er ju sjömat konsum ja. Ja. kort om utsikten till den branschen den har gått så det har kostat de ja. senaste par tre ja. åren så finns det ytterligare uppsidor. Ja, jag tror det. Jag tror de kommer till att tjäna bra i flera år framåt. Mm. Uh, och då skapar ju de mycket värdier för för aktionärerna. Och jag ser vanskligt att tillbudet ska ödelägga. Det är er ju ofta tillbudet det är er väl nästan alltid tillbudet som ödelägger. stille utom Ja, det är er ju alltså I, 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 I Norge så var det ju nedgång i tillbudet mm. i, I i 2016 och så förväntas en ökning på 2 % i 2017 och så är er det kanske en noe mer ökning i 2018 men framdeles så är er ju efterfrågan så stark. Mm. Och Chile har problem med algeupplomstringen så de har ju haft en kraftig nedgång i produktionen och det förväntas inte att de kommer upp igen på på samma nivå med det första. Och så har du markeder som plötsligt öppnar upp med Kina nu och mm. kanske Ryssland att så Så jag syns att det ser spännande ut och jag tror priserna om inte de 
Jag hoppas att inte de stiger ytterligare, att de blir liggande på dessa höga nivåer. Mm. Eh, slik att eh, det inte blir för dyrt produkt för förbrukarna. Mm. Och prisingen, eh, någon säger att det är er högt priset, altså, men, men det är er P10-11 nästa år. Mm. Och så är er du selvfølgelig på höga priser då. Uh, men men likväl, hvis du får de höga priserna i ett par år framåt så syns det inte P10 är er, er så galet. Mm. Så um, så vi är er, vi är er gott positionerade i, I fisk också och tror att det kan vara bra framåt. Mm. Men men uh, vi last, hvis du ser lite längre fram så är er det klart att uh, de marginer som de har gör ju att det blir ganska många som är er kreativt att finna andra lösningar på på att ta detta marked och landbaserat är er ju något som vill att det vart bli en alternativ till köpbaserat uppträdande. Så det är er störste trusseln mot de sällskapen på Oslo Börs ja. att det kommer konkurrenter till. Ja, det er och det är också att de må de må finna lösning på de biologiska utmaningarna. Så det mm. lusproblemet är er, är er stort. Mm. Så och därför ser kostnaden ökt från 20 till 35 kronor och det är väl gärna sett lavere priser och lavere kostnader. Mm. Så, så det må de løse ja. Men når de tjener så mye pengar som de gör, Så er det ganske mye krefter Som er på plats for att finna løsning mm. så, så det tror jeg de, de vil mm. Hva med bank- og finanssektoren da? Positivt syn på den også? Eller? Ja eh, vi, vi, vi kjøpte jo ganske mye bank eh, I, I fjor eh, Og vår analyse der var eh, litt basert på, altså det er jo lav priset da, men det mm. kunne vi også forklare med disse store tapene. Men så ser vi historisk at når tapene er høyest, det er da bankaksjer bunner ut. Mm. Og det høres jo litt rart ut, men aksjemarkedet ser jo fremover. Og de ser at når tapene da er høye, så ser de at her begynner det å bli bedring, og så begynner de å være villige til å, å reprise bankene. Mm. Og noe reprising har du jo fått, banker har jo gått ganske bra, men sparbankene ligger fremdeles under prisbok igen. Uh, og uh, sparbankene genererer en avkastning på 9-10% på enkapital i mm. et ekstremt dårlig år. Mm. Det er ganske bra, uh, og alle bankene har jo uh, oppkapitalisert sig ganske mye nu. Uh, og likevel klarer de å generere ganske god, uh, god avkastning. Mm. Så uh, jeg tror det blir bedre fremover, uh, mindre tap og uh, mer utbytte. Og økte renter også vil være med å gjøre det enkelt å ta et ja. høyere margin, eller? Jeg tror vi håper på stabile marginer fremover, men i, I korte perioder så vil du kunne få lite høyere marginer. Men, men jeg tror det, det meste av inntjeningseffekten vil være på at man får mindre tap fremover. Mm. En nisje innenfor bank og finans er jo inkasso. Jeg synes ja. jeg så at det var positivt til det, ja. den bransjen, og det er Beto Holding, Aksaktor. Ja. Det synes jeg... Eh, europeiska banker tackat vare dåligt hantverk i sista åren så har ju de mycket gäll som de må kvitta sig med. Eh, det är er dålig dålig gäll. Mm. Och det är er ju mycket bättre att uh, dessa sällskapen hanterar den gäll än att dessa bankerna brukar mycket tid på det. Och uh, dessa sällskapen upplever ju en fantastisk växt. De köper mycket portföljer, de investerar mycket. Men du ser också att det bidrar ut till en väldigt god växt i intjäningen framåt. Mm. Men det är er snarare på grund av förgällade europeiska hushållningar än den där boomen vi har sett i norska förbrukslån ja, som, no- som Norge utgör väldigt lite av intäkterna deras. Du kan se si att har ju satsat mycket på Spanien, Italien och lite Tyskland, men mm. B2 Holding har satsat mycket på Östeuropa mm. och etablerat sig en nisch där. Så, så jeg synes de to selskapene ser veldig spennende ut. Det er veldig, veldig hyggelig inntjeningsvekst der, der fremover. Mm. Eh, bransjer som ofte man kan finne noen sånne kula i, er jo innenfor helse og teknologi. Ja. Går det an å på måte, slå dem litt sammen og si litt ja. om utsikten? Mm. Der, helse kan jeg være veldig rask på. Det er en sektor jeg skjønner veldig lite av. Eh, og... Eh, for, for mitt vedkommende så er sektoren så liten at det, det er veldig få selskaper som, eh, som mm. kan gå in I, I de to store porteføljene. Eh, Nanovektor er, eh, kunne vært et sånt selskap, men eh, ting jeg ikke forstår prøver jeg å unngå, for mm. jeg klarer ikke å prise det, jeg klarer ikke å finne ut verdien av selskapet. Mm. Og, og da er det lettere å heller velge selskaper som jeg tror jeg har noe forståelse av. Uh, teknologi uh, synes jeg er veldig spennende um, vi, har jo, vi er jo så heldige at vi har jo et stort teknologiteam med, med, med fire personer som jobber 
kun med, med teknologi och telekom globalt mm. och som är er fantastiskt flinke som har ju skapat väldigt god avkastning historiskt och brukar ju väldigt mycket deras kompetens där. Mm. och där finns det någon sällskap det Sverige är er det få. vi har er investerat i Opera och i Nordic Semiconductor och de andra sällskapen är er lite för små. En en chips detta det är er ju mer ett techsällskap ja. egentligen än ett mediesällskap. Helt, helt enig. Och det bara det bara kommer i en annan sektor. Det ligger ju ja. i consumer discretionary av eller annat. Man behöver liksom ska man vurdera investera i det så måste man ju liksom treat it like a tech company. Helt helt enig. Ja. Och där är er ju ett sällskap som 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 vi har blivit väldigt positiv till och som vi har köpt oss upp i och som som är synst har fått mycket oförtjänt juling på grund av frykt för att Facebook ska gå in och ta marknaden till Chipstead. Ja, varför tror du på att Facebook ska klara det? Jag tror Facebook ska göra väldigt mycket i världen. Jag tror trussel från Facebook är er mindre på Chipstead än det är er på för exempel bank. Nu har Facebook fått en europeisk banklicens och de vill nog börja och utgöra större trussel för för bank än jag tror för Chipstead. Chipstead har väldigt starka positioner i en del nischer och det kostar väldigt mycket för Facebook att ta upp konkurrensen på så små markeder. Ja. Så har de nog bynt med den markedsplassen men men och det är er en konkurrent i chips men det är er inte det är er inte en del av chipstead vår chipstead tjänar nog pengar på. Det är er ju gratis. Mm. Så så jag tror den frukten är er överdrivet och jag ser att nog börjar chipstead att ta betalt för många av tjänsterna de har både i Frankrike, Spanien, Italien nu börjar det ju faktiskt att bli ser ut att bli lönsamt i Brasil mm. så kommer Mexiko att på så jag tror det är er ett väldigt spännande sällskap framåt. Mm. Ett annat sån turnaround bransch är er ju lite shipping egentligen. Ja. Eh, som har varit ner och ha med brukat rygg den också. Ja. Kan man få sett något av den samma rebound effekten och comeback som inom för energi eller tror du? <tøk> brännbarn kyril. Ja, jag är er väldigt försiktig med den sektorn. Det är er, ja, det är er vanskelig sektor. Ja, det är er väldigt vanskelig. Så förundrad över den sektorn för det handlar om att transportera vara och tjänst eller vara och gods liksom från ja. A till B och så är er det så volatilt och så vanskligt att förstå sig på. Ofta inte vad A eller B är er, och det fraktmönster är er väl kanske det som är er vanskligast att predikera alltså hur långa resor blir det. Mm. Og, men ja, jeg kan være enig om at du, 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 du kan nok se bedre år fremover mm. Og vi har jo kjøpt Frontline eh, Som gir en litt merkelig følelse Men, <laughs> men vi, vi synes jo at verdien nu er såpass lave at, eh, Og, og f- ordreaktiviteten begynner å, å bli nesten lik null mm. Og leveringene er høye, men de begynner også å nærme seg slutten. Så, så med da med lave verdier, så, så kan det være at det blir en, et interessant marked fremover. Mm. Um, tørrløst er vi litt mer forsiktige i forhold til at der, ja, den aktiviteten i Kina er litt mer usikker om de kommer til å fortsette med de store infrastrukturinvesteringene fremover. Mm. Du, en sista sista sektor då för vi kan gå in på någon sån topics för året är er ju materials eller råmaterial. Ja. Du har redan nämnt Yara och Norsk Hydro som är er, som er liksom ja lite tuffa utsikter där. Ja. Det vi ser på, hvis vi tar aluminium först så är er det i alla fall en del kvartaler framåt nu hvor vi ser ny kapacitet kommer på marknaden eller det är er väl gammal nedstängd kapacitet som som, som blir öppnat igen på grund av de höga aluminiumpriserna som eller ökningen i aluminiumpriserna som vi har sett. Så där kommer det mer aluminium ut i marknaden mm. och vi tror att priserna kommer till att falla de nästa kvartalet. Gödsel ser egentligen tyngre ut för där är er det många år med för mycket ny kapacitet. Mm. Och om man har sett något cykliskt uppsving i dessa aktier här så tror vi den kapacitetsökningen kommer att ödelägga lite av marknaden. Mm. Och då är er det då önskar vi heller att spela det cykliska genom energi och finans. Gud, flesteparten som läser media och sån är er ju väldigt intresserad vilket vad är er det bästa aktietipset? Ja. Vilken aktie blir bäst nästa år? Ja. för dem som vi ska inte bruka så lång tid på det. Jag vill hellre att folk spolar tillbaka och höra på hur de dock tänker och välja också och investeringsprocess och lära sig ett mönster och en metode. Det är er viktigare än att höra liksom vad tror du liksom är er dina toppicks för året. Ja. Men jag vill allikevel liksom att vi avslutar liksom ja. den här seansen lite grann med vad vad är er det liksom en 
mer trygg solid värdeaktie för året lite mer safe och vad är er en potentiell börsraket som som man kan bli rik på i 2017. Ja. Eh, vi börjar med den lite trygge eh, så syns det till nord ser bra ut. Jaha. Och det ser på ansiktet ditt att det var kom som en överraskelse men <laughs> men för det första så är er det tryggt det är er god det är er god intjening i sällskapet och det 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 är er lite volatilitet i intjeningen mm. så är er det väldigt mycket volatilitet i väldigt mycket anti det sällskapet och 2016 var ett fryktligt dåligt år för Telnor skapat mye mye negativ publicitet runt mm. Vimpelcom India och och den detta bråket mellan styre och ledelse. Så um, jag ska man ha tro på en ledelse i sällskapet som även i alla fall blir kvitt liksom sån interna stridigheter och och börjar liksom få en alignment och en felles agenda. Ja, och det är er jag helt övervist om att uh, man klarar att finna ut av i det mm. sällskapet, men men uh, och därför tror jag 2017 kanske kan vara ha några positiva överraskelser. Ehm uh, att man klarar att sälja sig ut av India utan utan stora tap. Um, eller att det blir ändringar i i ledelse eller styre. Vi ser bara på sån Telnor och Telia liksom det har ju varit något något varit något drift i de aktierna i de sista åren och det är er väl också det här liksom en utfordrare i det här liksom ICE eller huskar inte vem heter men de är er ju på att bygga ut ett nätverk och ja. ja, men du kan se si ICE är er, er en klart en utfordrare men Jag tror det att du må ha tre aktörer i ett sånt marked mm. och det är er alltid tre aktörer som som vill slita med med lönsamheten. Och Telnor har en väldigt stark position och även om de nog blir också lite utfordrat på bedriftsmarknaden i Norge så, så tror jag de de klarar att ta den konkurrensen med, med Telia. Mm. Och så är er det ju växt i flera av de asiatiska marknaderna och så så jag tror Telnor och detta är er ju också i förhåll till prising som som Telnor har gjort det väldigt dåligt i förhåll till marknaden så jag tror Telnor kan vara en trygg men med positiv överraskelse i 2017. Okej. Okay. Hoppar du har rätt? Ja, det hoppar jag och. Ja, för vi har mycket aktier. <laughs> ja, mina aktier ser du på Sharevil eh, och jag har en liten post i Telnora också. Mm. Uh, men jag har mistat lite tålamodet med sällskapet och mistat lite troen alltså att all all bråket där så ja. har ju varit liksom på nippe på cellen, men ja. det är er ju en ganska sån trygg och god aktie i vän idé då. Vad är er börsraketten in för uh, 17 då? Nej, eh, då vill jag ta B2 Holding. Mm. Jag tror eh, det blir eh, väldigt bra framåt. Eh, det är er ett sällskap som jag syns har en väldigt god ledelse, en väldigt bra styre och eh, har funnit sig en väldigt bra position och så har de haft succé med detta tidigare så de vet vad de håller på med. Mm. Eh, jag tror de har goda system för att kunna göra goda investeringar och portföljer och det är er en fantastisk intjeningsväxt i det sällskapet framöver. Mm. Så eh, nu ska jag till Kroatien eh, på torsdag för att se på operationen deras där. Mm. Så det syns det ser ser loven ut. Kult. Eh, Jalle har varit en förnöjelse att ha dig i studio. Eh, tack för besöket. Eh, Till alla doker som har hört på så tackar vi för följa idag och så hörs vi igenom en ukes tid. Ha det bra. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.